0: Lecker Anders, der Deutsch-Nederlandse-Podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. herzlich welkom
1: und herzlich willkommen.
0: Ja, hartelijk welkom. willkommen. Herzlich willkommen für diesen Podcast Lecker Anders. Ich sitze hier mit Wouter Timmermans. Wouter, hartelijk fijn dat je tijd hebt om het gesprek met mij aan te gaan.
1: Ja, nodig. nodig.
0: Misschien dat je heel kort even aan onze luisteraars vertelt wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ja, mijn naam is Wouter Timmermans. Ik ben 40 jaar, woon in Arnhem. Sinds een jaar weer, kom ook oorspronkelijk uit Arnhem, heb daarvoor tien jaar in Berlijn gewoond. En ben van beroep advocaat en werk veel voor, voor Duitse bedrijven die in Nederland een advocaat nodig hebben.
0: Um, om direct te starten, waar, waar is jouw liefde voor Duitsland gekomen? Is de liefde voor Duitsland?
1: Ja, nou ja, ik, ik denk in mijn jeugd al. Uh, ik had altijd al interesse voor uh, Duitse cultuur, uh, Duitse geschiedenis. Ik uh, ook op school met uh, Duitsstoende. Uh, vond ik altijd wel leuk om Duitse literatuur te lezen. En ik heb dus ook in Berlijn gestudeerd als uh, Erasmus-student een, okay. een half jaar.
0: In het, uh, het Duits ook, in de Duitse taal? Uh, ja, klopt. Hoe ja. ging dat?
1: nou ja, dat ging eigenlijk wel goed. Mm-hmm. Uh, en dat is ook uh, ontzettend leuk. Het was, dat was in 2004. Uh, toen was het allemaal nog niet zo heel erg opgepimpt als het nu is opgepimpt. En uh, ja, dat was een hele mooie ervaring.
0: Was je een van de weinige Nederlandse studenten of waren er meer... Want Erasmus is natuurlijk sowieso waarschijnlijk wat internationale dan.
1: Ja, nou ja, volgens mij was er nog uh, één uh, Nederlander bij. En de rest waren allemaal echt internationale studenten uit Europa. Uh En dat is natuurlijk ook een heel mooi initiatief, dat Erasmus-programma. En uh, jij kunt zelf dan zie je ook wel weer wat de toegevoegde waarde van, uh, van de Europese Unie is. Dat dat ook mogelijk wordt gemaakt en dat je eigenlijk met studenten uit allerlei andere Europese landen uh, samen studeert. En dat is gewoon een hele mooie ervaring.
0: Ik kan me zo wel voorstellen dat, ik bedoel, zo Duits praten misschien, dat je dat goed al afging, maar uh, factaal, uh, was het heel ingewikkeld?
1: Ja, dat juridisch Duits is natuurlijk ook voor Duitsers zelf uh, heel ingewikkeld. Ik wil net zeggen,
0: (laughs) ik zelf begrijp er soms niks van.
1: Ja, maar dat dat, dat was op zich wel te doen. Oké. Ja, maar je merkt wel, uh, ik, ben, ik heb dus best wel lang in uh, Duitsland gewerkt als advocaat, als Nederlands advocaat. Uh-huh. Er zou eigenlijk ook de mogelijkheid bestaan uh, om een aanvraag te doen om de, de Duitse titel van uh, rechtsanwalt te, te mogen voeren. Uh, maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan, omdat ik dan toch denk dat je wel een achterstand hebt. Niet alleen qua uh, kennis van, um, uh, van het Duitse recht, want ik heb het niet gestudeerd. Uh, maar ook een, gewoon taalkundige een achter, achterstand hebt. Want uh, ja, je kunt wel goed Duits praten en veel Duits lezen. Maar ja, ik ben niet als Duitser geboren. Dus die achterstand hou je altijd.
0: En hoe heb je je dan uh, genoemd? Dus hoe was dan je titel?
1: Ja, ik moest me altijd uh, bij mijn, mijn eigen titel noemen. Dus advocaat of Nederlandse aanbod. Oh. En uh, er zijn ook wel gevallen bekend dat, uh, ja, dat bijvoorbeeld een Nederlandse advocaat denkt. Nou ja, het, het Duitse woord van advocaat is rechtsanbod. Dus zo uh-huh. presenteer ik me ook. Maar we ja, hebben ook te maken met beroepsregels en, en zeg maar, de toezichthouder, de orde. En als dat dan uitkomt, dan kan een advocaat problemen krijgen als hij zich dus onder een ja, valse uh, beroepstitel uitgeeft. Terwijl hij zich daar zelf niet eens van bewust is misschien.
0: Oh, ja. dat heb ik ook niet van weten. Spannend. Ja. Maar het was verder geen probleem oh. om te werken, zowel als advocaat in Nederland als ook in Duitsland.
1: Nee, dat is ook weer een uh, verdienste van de Europese Unie. Ze hebben reclame te maken. Dus enerzijds het mogelijk maken om überhaupt in een ander EU-land te gaan studeren met een Erasmusbeurs. Maar ook gewoon het gehele vrije verkeer. Dus uh, wat ik heb gedaan, bijvoorbeeld uh, je als advocaat in Nederlands advocaat in Duitsland te vestigen. Dat kan ook dankzij het Europese recht. Uh, en ook om, dus om je, met je eigen titel um, in het buitenland te werken, zoals als Nederlands advocaat. Dat is geen enkel probleem. Er wordt wel een a- aantal uh, vereisten aangesteld, bijvoorbeeld dat je dan een Duitse beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit en een adres in Duitsland hebt, een, een kantooradres, maar dan kun je eigenlijk ook wel aan de slag. Oké, okay. ja.
0: dus dat was niet zo bureaucratisch moeilijk nee. uiteindelijk? Nee, nee. En dan ben je in Berlin geweest. Wie lang heb je in Berlin gewerkt?
1: Ungefähr zehn Jahre. Zehn Jahre? Ja, ja, ja. Und ähm, ich hab, ich hatte vorher, habe ich in, in Amsterdam gelebt, kurze Zeit. Und äh, Amsterdam hat mir überhaupt als Stadt nicht gefallen. Und auch die Arbeit fand, fand ich eigentlich schrecklich dort, <lacht> wo, ich, wo ich gearbeitet habe. Und ähm, weil ich ja äh, davor in Berlin studiert hatte, Jahre zuvor, und sehr häufig noch da war, habe ich mich dann entschieden, in Holland, in Amsterdam, alles zu kündigen. Äh, Job und, und Miete ah, und nach Berlin zu ziehen, um eigentlich etwas ganz anderes zu machen als Anwaltschaft, was dann letztendlich nicht geklappt hat. Und was und war das? Hat, ja, man <lacht> hat so ein bisschen umgeschaut, vielleicht in den Medien etwas, okay. oder das, ich hatte auch äh, ein paar Eingänge, aber es hat dann letztendlich zu nichts geführt. Und ja, dann habe ich gedacht, ich war immer noch angemeldet als Anwalt in mhm. der Zeit, dann mache ich mich selbstständig und dann ging eigentlich alles sehr fix, dann habe ich mich äh, in Deutschland selbstständig gemacht. Ich hatte dann die Möglichkeit, mich anzuschließen bei einer größeren Kanzlei ähm, mit einem sehr schönen äh, Bürositz ähm, in der Lenéstraße straße mit, mit Blick über Tiergarten auf dem äh, Brandenburger Tor. Oh, schön! Und dann kam auch gleich mein erstes Mandat und das war dann auch eine Übernahme von 100 Millionen Euro. Also das ging wirklich alles dann sehr schnell und dann lief es auch gut natürlich. Und dann kam auch die Idee, dass es sich alles ab, so zwischen August und Dezember 2009 und dann als ich da war, hatte ich auch die Idee, weil ich geforscht habe, was es schon, es schon Möglichkeiten da gab, um einen Business Club zu gründen, einen deutschlandischen Business Club ja, in, in Vereinsform und mhm. in Deutschland kann man als in Deutschland nicht mit zwei Leuten zum Beispiel einen Verein gründen, braucht man mehr Gründungsmitglieder, dann haben wir halt da in der deutschlandischen Community in Berlin äh, mal geschaut, wer äh, alles mitmachen wollte und dann hatten wir sehr schnell äh, einige Unternehmer, die bereit waren das zu unterstützen und dann war so die Zielsetzung, naja, wenn wir so 20 Mitglieder finden können in Berlin, Niederländer und Deutschen dann wäre das schön und mittlerweile äh, der Club besteht noch immer ähm, die Club, ich glaube so ungefähr 100 äh, Mitglieder oh, das und ja, das, das war natürlich ganz schön und äh, haben wir haben immer so äh, äh, Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel, dass wir ein Unternehmen besucht haben und so weiter. Und eine Veranstaltung, ja, zwei Veranstaltungen, die jedes Jahr zurückkamen, war einmal der Bootsfahrt. Mhm. Es gibt einen Holländer, der heißt Kun Matou. Der hat ein, äh, ja, ein, so ein Boot, womit man Touristen äh, ähm, rumfährt. Und da haben wir im Sommer immer eine Veranstaltung gemacht. Äh, das Boot heißt auch der fliegende Holländer. Ah. Und, okay. ähm, ja, und dann im Dezember hatten wir ja. immer ein Weihnachtsessen. Bij ons im Club war Mitglied uh, der Herr van Weesel, der war Geschäftsführer van Hilton Hotel, of Manager van Hilton Hotel am Gendarmermarkt. En dan had we immer met Weihnachten naar ja, dat Weihnachtsessen, zo so met Blick uh, über den uh, Weihnachtsmarkt am Gendarmermarkt. En dan werd er Botschafter eingeladen, en später die Botschafterin, die Monique van Dalen. En ja, dat was alles natuurlijk heel schön. Cool. Ja.
0: Uh, ja, wat leuk. Ik ben ook uh, voorzitter van de Duits-Nederlandse gezelschap, in in keulen. Ah, ja. uh, wij, wij organiseren ook maandelijk iets, uh, meestal cultureels gezien. Mm-hmm. Wat was het verschil tussen de Berlijnen uh, en uh, de Nederlanden? Dus hoe, hoe, ging, hoe ging dat in die Duits-Nederlandse businessclub?
1: Ja, ik weet niet op ik doe die ervan al gast. Oh, bij ons ging dat eigenlijk super. Want uh, mijn persoonlijke ervaring is dat bij het Deutsche Netzwerkveranstaltungen... Netwerk, Het um, is immer het um, was förmlich En wat we ook gehört hebben, ons feedback bekommen, hebben we onze deutsch-niländische veranstaltung en eigenlijk alle leuten zich zeer goed gemischt hebben untereinander. En um, dat man op uh, uh, informelle aard toch erreicht had, dat zum Beispiel chef zustande gekomen is. Mm. Ja.
0: Een mooie mix eigenlijk. mooie mix,
1: ja. ja. ja.
0: Uh, für diejenigen, die uns uh, beleuchten oder die zuhören ne, aus dem Berliner Raum, die können noch immer sich uh, uh, anmelden oder Mitglied werden.
1: Das stimmt, ja. Die Webseite lautet uh, www.dnbc-berlin.de Ja, das, okay. da findet man uh, information, mehr Informationen über den Club.
0: Ich packe es auch in die Show Notes. Uh. Okay, ja. Dat is natuurlijk zo. Maar u maakt dat das nu ook in Nederland. Dus in, uh, in Arnhem ben je teruggekomen en heb je gezegd: Ik ga het uh, in, in Arnhem opzetten.
1: Ja, stimmt. Ja, ik ben dan, um, na tien jaar, terug naar mijn nach heimat. Ik ben ook in Arnhem geboren worden. En ik ben jetzt aanbouwd in Arnhem. En um, heb vastgesteld dat er in Gelderland, dus die provincie. Um, Gelderland, is daar überhaupt kein deutsch Business Businessclub Club gibt. Also, es kippt uh, hier, waar we jetzt zijn, in Kleve, kippt er schon seit vielen jaren uh, een ja. zeer renommierte en goede deutsch Business Club. Maar af de andere Seite der grenzen niet. En daar kwam halt die Idee, om uh, um dat dan uh, in de Niederlanden af te uh, Aber Maar diesmal anders als in Berlin, want in Berlin hadden wir ja einen Verein gegründet ja. met Mitgliedern. Und äh, was wir jetzt äh, hier gemacht haben, ist, dass wir eine Stiftung gegründet haben und wir organisieren zwei-, dreimal im Jahr Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit äh, der Business Metropole Ruhr GmbH. Mhm. Und wir laden dann äh, die Gäste ein, die zu dem Thema passen. Also das die, die äh, wichtigen Themen, ja, die äh, an beiden Seiten der Grenze, also im Ruhrgebiet und in Gelderland äh, spielen, sind äh, Health es sind äh, Energie und äh, an der niederländischen Seite Agrofood <lacht> und das sind die Themen, womit wir uns dann auch beschäftigen und dann einmal im Jahr auf der niederländischen Seite ein Event organisieren mhm. und das andere Mal auf der deutschen Seite und dann die Gäste direkt einladen.
0: Ja. Okay. Und da könnt ihr auch äh, hierfür anmelden oder die, die uns zuhören und Interesse haben, um dabei zu sein?
1: Ja, stimmt. Also wir äh, wir Ich habe gesagt, wir selektieren die die Gäste, das stimmt auch, aber es gibt halt schon ein offenes ähm, Anmeldesystem und die findet man auch im Internet zurück, zum Beispiel äh, auf unserer Webseite äh, www.dmbc-crevoland.de und da veröffentlichen wir auch die die Events, die wir organisieren und da gibt es auch eine Anmeldemöglichkeit
0: wo siehst du das größte Potenzial, wie die Niederlande und Deutschland oder wir Nachbarregionen noch mehr voneinander profitieren könnten?
1: Ja, na, ich glaube, dass wenn man über diese Beziehungen viel liest, dann liest man, dass die Beziehungen sehr eng sind und dass das Handelsvolumen sehr groß ist. Und daraus geht eigentlich hervor, dass es so eine Art von Selbstverständlichkeit ist, mhm. dass es diese Beziehungen gibt. Aber diese Selbstverständlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich mir das Ruhrgebiet anschaue und wir haben jetzt das Ziel gesetzt, dass wir fördern wollen, dass die Kontakte zwischen Unternehmern aus der Provinz Gelder und in das Ruhrgebiet gefördert werden, dann sieht man, dass da nicht wirklich viel organisiert wird. Mhm. Also ich glaube, in erster Linie, um deine Frage zu beantworten, dass, dass das Wichtige, Wichtigste ist, dass die Unternehmer, die Leute einfach zusammengebracht werden, um, und uh, ja, dann entstehen die Geschäfte, denke ich, von selbst.
0: Ja, das ist auch ein bisschen lecker anders, der Name des Podcasts, weil so groß ist, es nicht zwischen, 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 nee, zwischen. Das, was du auch sagst, wenn man zusammenkommt, dann findet man sich auch recht schnell.
1: Ja, ja, und besonders auf die Themen, die wir dann ausgesucht mhm. haben. Weil wir haben dann Themen ausgesucht, die dann im Ruhrgebiet wichtig sind. Uh, und auch in unserer Provinz. Mhm. En um, uh, ja, ik meine dan is het letseendig ook um, egal of je een ondernemer als de provincie Gelderland geschäften macht met een ondernemer als het boergebied of met een ondernemer als bijvoorbeeld Amsterdam. Mm.
0: Dus, ja. En in de tijd, want dat vind ik nog wel spannend, je bent dus tien jaar in Berlijn geweest. Ja. Wat was een van jouw leukste belevenissen die, waarvan je zegt dat was zo typisch Duits uh, voor je of du- duits nederland
1: Ja, ja, es gibt so viele tolle Sachen. Ich bin auch immer gerne wieder zurück da, ähm, aber ja, so wirklich besondere Sachen, die ich erlebt habe, war zum Beispiel äh, der Polterabend des Prinzen von Preußens, Mhm. äh, wo ich war, oder ja, meine Begegnung mit äh, Guido Westerwelle. das äh, bleibt mir auch immer noch bei, das war, denke ich, in 2011. Guido Westerwelle war natürlich auch derjenige, der in 2009 für diesen großen fdp basik gesorgt hat und auch dafür gesorgt hat, dass dann letztendlich mitregiert wurde. Er als Bundesaußenminister und als Vizekanzler und wir haben uns getroffen, das war in 2011, als er sehr unter Druck stand und auch sehr viel Kritik mhm. über sich bekommen hat, weil er, glaube ich, damals gegen diese Libyen-Waffen, gegen das Waffenembargo in Libyen gestimmt hat. Und kam eigentlich zufällig ins Gespräch. Wir haben mehrere Gespräche auch geführt danach. Es waren immer so Gespräche über Politik und äh, äh, man hat auch schon gemerkt, dass wenn man mit ihm gesprochen hat, dass er sehr äh, lange darüber nachgedacht hat, was er gesagt hat. Also es war jetzt nicht so ein Gespräch, wie das führen, wo es so fließen läuft, aber er äh, hat schon sehr darauf geachtet, was er gesagt hat. Aber das... Ähm, was mir eigentlich beigeblieben ist, ist, dass ich mal in Berlin im Restaurant war, glaube ich, es war ein Restaurant, und er war auch da, und er zo zum Ausgang mit seinem Personenschutz, und er war am Ende, äh, und er dreht sich um, sieht mich, läuft zurück Ach. und sagt, äh, oh, Entschuldigung, Herr Tillmanns, ich habe Sie nicht gesehen, wie geht es Ihnen? Und äh, ja, es ist natürlich nur ein kleines <lacht> Detail, aber ich denke, ja, wenn dann so der Vizekanzler so was macht, und ich bin nicht mal waalberechtigd in Deutschland, dass er schon etwas aus über einen Charakter von je mannen, und das hat man auch in den Gesprächen gemerkt, dass er natürlich ein sehr kultivierter Mensch ist, aber auch sehr korrekt, und das hat auch die, ja, das leider sehr früh verstorben natürlich, wirklich ähm, sehr, sehr traurig. Die Kanzlerin hat es auch in ihrer Trauerrede äh, gesagt, dass er ähm, einer der wenigen war, äh, denen sie in de, in den sie Pol- in, in die Politik trauen, vertrauen konnte. Und das kann man auch gut nachvollziehen.
0: Ja, das ist ein Gänsehautmoment, kann ich mir vorstellen, ja. wenn sowas passiert. Ja. Wahnsinn. Und ähm, in der Zeit, dass du in Deutschland warst, was hast du vermisst von den in Niederlanden? Niederlanden? Hast du was vermisst
1: überhaupt? Ähm, Ja, ich ich bin sehr gerne in in Deutschland und in Berlin. Also äh, ich bin auch sehr pro Deutsch. Also ich habe nicht wirklich viel vermisst, obwohl man sagen muss, dass was man vermisst ist, doch dass viele Sachen natürlich in Holland etwas einfacher gehen. Und dass die die Infrastruktur teilweise auch natürlich viel besser ist. Mhm. Ja, in Berlin manchmal auch, besonders im Winter, die Holländer sind natürlich viel heiterer. Äh, und ähm, in Berlin, im Herbst und Winter, ist das manchmal nicht wirklich der Fall. Ja.
0: Dann bist du aber mal, ich meine, ist ja nicht so weit weg, hast du dich in Zug gesetzt oder ins Auto und bist nach Holland gefahren? Ja,
1: stimmt. Ja, ich, so einmal im Monat bin ich immer rübergefahren. Ja. Was
0: ist für dich etwas, was du jetzt vielleicht unseren Zuhörern, ne, die Die auch so Grenzgänger sind oder sich interessieren für für beide Länder. Was wäre so dein Pep-Talk, um zu sagen, komm nach Holland und arbeite mit den Niederländern zusammen?
1: Muss ich mal gut nachdenken. Ja, ich bin, glaube ich, ich nicht schon sehr gute Botschafter für Holland, eher andersrum. Ja,
0: dann machst du andersrum.
1: Botschafter für Berlin.
0: Gut, dann sag mal, warum Äh. muss man nach Berlin?
1: Weil, ja, Und na, misschien
0: ja. muss ich den Niederlanden even zusprechen. Ja, nein, ich
1: glaube, es, es kommt schon sehr viele Niederländer nach Berlin. Also, als ich nach Berlin kam in, für mein Studium, in 2004 war das und später in 2009, 2010, ähm, war es eigentlich recht schwierig, einen Job zu finden in Berlin, weil man, Qualifikationen brauchte, also Deutsch, eigentlich deutsche Qualifikationen und man musste unbedingt Deutsch sprechen. Jetzt merkt man sehr stark äh, in Berlin, dass es äh, eine Zunahme gibt von Leuten von, über die ganze Welt, die nach Berlin kommen, die vielleicht nicht mal die Qualifikationen haben, die nicht mal Deutsch sprich, sprechen, mhm. nur Englisch und die finden relativ einfach einen Job. Und ich meine, wenn man erstmal einen Job äh, gefunden hat in Berlin und dann, was jetzt schon viel schwieriger ist als früher, eine, eine Wohnung. Äh, ja, Berlin ist immer noch eine relativ günstige Stadt äh, mhm. zum leben dann kommt man schon äh, über die Runde und findet man schon seinen Weg, glaube ich.
0: Ja. Und äh, gibt es da bestimmte, in Berlin bestimmte äh, Umgebungen, von denen du sagst, also da muss man sich dann als äh, Niederländer aufhalten? <lacht>
1: ähm, ja, das ist bei, bei Berlin natürlich so ein Ding, weil jeder sein, äh, ähm, der eine mag dann den, den Osten äh, am liebsten, und muss von dem Westen nichts haben und andersrum. Äh, aber ich glaube so Viertel, die jetzt ja angesagt sind in Berlin, äh, sind immer noch Köln und äh, ja, der Wedding ist jetzt auch ist immer noch im Kommen. Das sind natürlich äh, auch viele Viertel, die dann auch besonders junge Leute äh, anziehen.
0: Ja. Spannend. Das ist also dein Aufruf für Kommt nach Berlin. <lacht> das bedeutet ja. eigentlich ein bisschen welche jetzt äh, hier. Was mich
1: ja uh, yeah, natuurlijk ik mis natuurlijk ik mis natuurlijk Berlijn zeer
0: mm-hmm. die atmosfeer uh, die atmosfeer
1: is- ja als die ze kansen die man in Berlijn had mm-hmm. ik was daar in de warme wacht ik was daar in de Woche war ich schon entweder in de philharmonie of uh, in in de Oper. of man gaat in het museum in mm-hmm. een club mm. in een nieuwe club nieuwe lokale Und diese ganze Energie äh, vermisst man natürlich schon sehr, wenn man dann zurück in Arnhem ist. Ich meine, Arnhem ist auch eine sehr schöne grüne Parkstadt. Aber ja, dieses ganze Tamtam hat es halt nicht. Highlife. Ja. Ja,
0: Ja. und viel Kultur, sagst du also auch. Ja,
1: ja. Ja, da habe ich auch wirklich viel unternommen. Ich war Mitglied im Verein, vorne in der Nationalgalerie. Und ich ich habe auch viele Freunde, die entweder im Kulturbereich tätig sind oder äh, sich dafür interessieren. Mhm. Und ja, das, ist also, ist, das war wirklich eine Verweigerung. Äh, äh,
0: das wird oft gesagt, dass Kultur anders wahrgenommen wird in Deutschland als in den Niederlanden. Würdest du das so unterstreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. ja ja Also ich glaube, Kultur in Deutschland äh, wird auch groß geschrieben, mhm. also die, die Hochkultur. Und äh, in den Niederlanden, finde ich, ja, gilt immer noch der Spruch, äh, Uh, das, ist, um, das Land ist, daar uh, der, uh, Kaufmann und, uh, der Dominee, der Pfarrer. Mm-hmm. Und, uh, in erster Instanz, uh, die Frage stellt wird, was kostet es? Um, man sieht natürlich auch, dass, um, in den Niederlanden sehr viel Kultur wegsaniert is. Sehr gut und schöne Orchester. Und in Deutschland sieht man eh natürlich die Tendenz, dass von, der Seite des Staates, zeer sehr viel wordt. wird viele Zuschüsse mhm. da reingesteckt wird, was auch sehr gut ist.
0: Ja, es wird, ge- wird unterstützt. Ja. Ja. ja.
1: Und ich glaube auch der Künstler selber. Ähm, Meine Meinung nach ist ein Künstler in Deutschland etwas Besonderes. Und mhm. in Holland wird da ook noch so gesehen als jemand, der so als Hobby hat Kunst machen. Und das sage ich jetzt so als Scherz, aber es gibt auch so Beispiele von äh, führenden Politikern die das die letzten Jahre auch so äh, geäußert haben. Dass, mhm. ja, der Kunstbetrieb ist so, so ein Hobbyist und er soll am, am besten mal selber sehen, wie er über die Runde kommt. Und äh, am liebsten hat natürlich Künstler, die auch viel Geld bringen, so wie ein Van Gogh oder, oder jetzt Rembrandt. Mhm. Ähm, Aber die haben
0: an sich äh, in Nederland sehr große Meisters. Ja, auf
1: jeden Fall. Und die werden, glaube ich, auch... Ähm, ich glaube auch, dass, dass dieses äh, Bewusstsein, ähm, was man als Kultur zu bieten hat, vielleicht in Holland weniger da ist als in Deutschland.
0: Mhm. Ja. Da ist man eher noch stolz äh, vielleicht auch auf das, was, was man hervorbringt.
1: In, in Deutschland ja, selber. ja. ja. Mhm. ja.
0: Wenn je in Berlin was, dan ja uh, ja. was je ja ook kennisnaam aan de boodschap en niet alleen tussen. Ja. Het was eerder Monique van Damme is natuurlijk, uh, volgens mij, die eerste vrouw geweest. Super. Ik weet je ja. hoeveel jaar als uh, ambassadrice van, of ja. uh, ambassadeur? Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Ja, dan, uh, uh,
1: volgens mij mag je formeel ambassadrice niet zeggen.
0: Mag je niet zeggen, nee, nee. nee dat klinkt nee. ook een beetje strange, ja. ja. Uh, dus uh, ambassadeur. Uh, van, uh, uh, van Nederland maar ja, uh, ja uh, nu is dat uh, webpicking maar ja. heb je die ook nog ontmoet?
1: die heb ik uh, ja heb ik ook nog ontmoet ja maar uh, Monique van Dalen en daarvoor Marnie Spop ja. uh, die waren natuurlijk ook altijd op onze kerstdinees van de business club en die hebben ook uh, ja natuurlijk de, de business club in Berlijn gepromoot dat is natuurlijk geweldig ja. ja en sowieso dat Monique de, de eerste vrouwelijke ambassadeur van Nederland in Duitsland was is natuurlijk ook wel heel bijzonder
0: ja En uh, heb, heb, dus je hebt veel met, vanuit de businesscontext met elkaar samengewerkt, had je verder nog contact met de ambassade?
1: Ja, we hebben. Nou de ambassade heeft natuurlijk, had natuurlijk de afgelopen jaren altijd het grote Koningsfeest in Berlijn georganiseerd. Ja. <laughs> en uh, op een gegeven moment ja, we het over bezuiniging in de cultuursector. Maar toen werd de geld vanuit Den Haag ook dichtgedraaid voor het organiseren van, uh, van het grote Koningsfeest. Uh, dus uh, ja, toen heeft uh, de ambassade ook uh, verenigingen, Nederlandse verenigingen in Berlijn benaderd onder de Business Club, uh, om te kijken of, uh, ja, of er misschien een initiatief van die kant zou kunnen komen om het Koningsfeest te organiseren. Toen hebben we eigenlijk als, als Business Club dat initiatief ook uh, aangegrepen. Okay. En uh, hebben we met de ondernemers die ook deel uitmaken van de Business Club, uh, bijvoorbeeld de, de manager van het Park Plaza Hotel, Hans de Waard. Um, hebben we ervoor gezorgd dat, uh, dat het, die traditie van het Koningsfeest ook werd uh, voortgezet? Eigenlijk het grappige was ook wel weer daaraan dat we, als we dan in kleine roenen samen zaten, eigenlijk achterkwamen dat eigenlijk geen van ons allen echt heel erg um, Koningsgezind is, maar dat we dus eigenlijk met een groep van Republikeinen, als het ware, uh, dat Koningsfeest aan het organiseren waren. <lacht> Ja. Maar
0: daar hebben jullie wel van kunnen genieten. Eigenlijk. Ja, zeker. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, en Ik bedoel, het koningspaar, uh, ja, wat je er ook van vindt. Maar ze doen natuurlijk hun werk ontzettend goed. Het zijn echte professionals. En ook zeer geliefd in, in Duitsland. Ja. Ja. Ja.
0: Mijn laatste vraag zou nog een beetje inspelen op eigenlijk het begin ook waar we het over hebben gehad. Uh, Duw hadden uh, twee Duits-Nederlandse uh, uh, vereinen gegrond, businessclubs. Ik zou het wel spannend vinden voor degenen die naar ons luisteren. Die zeggen goh, in mijn stad bestaat eigenlijk zo'n duits nederlandse businessclub niet. Uh, Wat zou jij nog aanraden van hoe hoe kun je het opzetten en wanneer is het zinvol om zo'n businessclub te starten? Uh,
1: Nou ja, als je merkt dat er er behoefte is aan aan zo'n businessclub, zou ik hem gewoon starten. Uh, Ik bedoel, ik heb dat in Berlijn ook gedaan. In het begin zeiden mensen ook van ja, wat ga je doen? Want dat, dat gaat toch helemaal niet lopen? Je zit veel te ver van de Nederlandse grens en... Ja, mensen vinden altijd wel uh, bezwaren om iets niet te doen maar het is juist de kunst om het dan alsnog wel te doen en er ook dan een succes van te maken dus ik zou het gewoon doen en ik, ik, ja, ik zou het ook wel van harte ondersteunen en uh, misschien moeten we dan ook kijken of we ons als uh, businessclubs aan, aan de Nederlandse kant van de grens dan niet uh, ja, we zouden denken, we een soort verenigen en samen moeten werken mm. om elkaar nog een keer te ondersteunen
0: is ja, misschien ook een oproep zeg je om uh, voor ook samenwerking op dat vlak uh, zeker met, uh, ja ja. Er staat eigenlijk zo'n overkoepelend uh, iets die uh, alle duitse nederlandse businessclubs, uh, oh, dat is alles wie hè? wij zijn dan die Duitse-Nederlandse gezelschap uh, uh, die dat een beetje over, overkijkt. Ik denk het namelijk volgens niet. Volgens mij niet, nee. nee. Misschien is het een keertje leuk om dat eens uh, te, uh, te evalueren.
1: Ja, want je hebt in Hamburg, heb je volgens mij ook een uh, ja. vrij actieve club. En, en München zo een München.
0: In uh, Stuttgart, volgens mij ook.
1: Ja, en, en, in Amsterdam
0: heb ik begrepen.
1: Venlo ook, ja. ja.
0: Nou, misschien is het wel eens een idee om eens uh, uh, dat we even gaan kijken. Ja. We ligt een keertje een groot Duits-Nederlands uh, feest te uh, gaan uh, ja. organiseren.
1: Ja, ja. 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 Nou, dat is natuurlijk wel Je hebt wel de Duits-Nederlandse Handelskamer die ja. uh, heel goed werk doet, ja. maar dat, dat is natuurlijk niet een businessclub. Ja. Ja.
0: Ja, dat, en uh, Gunther Gurka, uh, hoop ik uh, dat hij ook uh, met mijn interview uh, voor deze podcast uh, gaat uh, volgen. Want inderdaad, die zijn natuurlijk de instantie als het wat meer gaat over de, uh, ja, de uitwisseling, uh, denk ik, hè, uh, ja, ja. van de handel. vooral. Aan het einde zijn er een paar korte vragen met wat korte antwoorden, als je het goed vindt. Ja, dus ik begin met hier voor ons hebben we Nederlandse drop en we hebben wat Duitse kicks van ja. Biden. Uh, waar gaat jouw handje naartoe uh, waar
1: heb je zin in ja nou ik denk dat mijn handje lekker hier blijft <laughs> <laughs> want ik, uh, ja, ik doe al een fitnessdiet, dus ik uh, laat het beide staan
0: nou <laughs> goed pas altijd niet dan, uh, dan, ha- dan doe ik met jou even van deze gezellig mee bij de volgende interview okay.
1: ga ik dan weer wat pakken um, als er een stuk torte, uh, schwarzvalde torten had gestaan dan was mijn handje daar misschien maar heel snel naar doorgegaan. gegaan oké okay, ja.
0: ja. En als ik zeg uh, 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 worst versus uh, kaas?
1: Worst versus kaas, nou dan doe maar worst.
0: En als ik het heb over voetbal, kun uh, kun jij voetbalwedstrijden kijken in Nederland tegen Duitsland?
1: Ja hoor, ja, ik heb, um, ik ben, uh, geen, uh, ja dat is ook weer zo'n ding. Ik ben, uh, niet echt een voetbalfan. En we zijn dus nu bezig, uh, dit wordt al lang antwoord trouwens. Ja. We zijn nu bezig met, eh, uh, die volgende bijeenkomst, uh, voor de Business Club, die op 7 november aanstaande plaatsvindt in, eh, uh, en Bochum. En de afsluitende netwerkborrel, die vindt ook plaats in het voetbalstadion van Schalke. Ja, dat is ook weer zo'n raar verhaal, want iedereen die bij de organisatie betrokken is, uh, die, uh, heeft eigenlijk niks met voetbal. Dus, dat is ook weer uh, Goed ja.
0: gekozen, volgens mij was jullie vorige bijkomst ook in een stadion, of niet?
1: Nee, vorige- nee dat was op het kantoor. Ah zo, ja. oké. Okay.
0: Ja. Ja. <laughs> Ik wil wel zeggen, want dan was het wel, uh, dubbel erg. Um,
1: maar daar zie je, dat is wel grappig, want daar zie je ook weer de, die connectie, dat je heel snel een connectie kunt vinden tussen Duitsland en Nederland, omdat uh, voetbal, het voetbalstadion van Schalke 04 is kennelijk uh, gebouwd door dezelfde bouwer als degene, de bouwer van het uh, Gelderdom in Arnhem. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk heel veel Nederlandse spelers gehad die bij Schalke gespeeld hebben. Uh, en, uh, en natuurlijk ook een bekende Nederlandse trainer uh, die daar ja. lange, lange tijd heeft gewerkt. Dus uh, dat is wel, ik neem aan dat je het ook vaak tegenkomt als je gaat zoeken wat zijn de connecties Duitsland-Nederland. Die zijn altijd wel heel snel te vinden.
0: Behoorlijk, nou. ja. ja. En daarom, er zijn zoveel overeenkomsten uh, uh, en uitwisselingen al en dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dus dat kunnen we alleen maar nog maar verder bevorderen. Mijn laatste vraag is fiets of auto?
1: Uh, auto. Oh, ja. Ik had nu gedacht dat jij
0: fiets hebt, omdat je zo sportief bent.
1: Nee, nee ja, sorry.
0: Ja, maar in Berlijn heb je ook een auto nodig. En dan zijn de afstanden wat groter. Ik
1: deed ook in Berlijn, ja, werd altijd... Ge- ik deed eigenlijk, dat heel fout wat ik nu ga zeggen. Zeker natuurlijk in de huidige tijd uh, met Greta uh, Thunberg en... Uh, En alle acties die er zijn, en dat is ook allemaal goed hoor. Maar ik doe eigenlijk alles met de auto en ook in Berlijn. Dus mensen keken mij me in Berlijn ook wel vaak eh, vreemd aan. Zeggen, ja, doe is toch Hollander? Dat was toch geen Fahrrad? Maar nee, dat. Uh... En
0: nu in, uh, in Arnhem uh, ben je ook met de auto onderweg. Want ja, ik vind die fietspaden ja. in Nederland zo fantastisch.
1: Ja, dat is straks wel, dat is wel uh, een groot voordeel aan Nederland. Uh, dus als je vraagt, wat vermis je nou als je in Berlijn uh, bent ten opzichte van Nederland? Als je dan een keer op de fiets gaat, gewoon veilige fietspaden. En je ziet in Berlijn uh, overlijden er volgens mij per jaar wel heel veel mensen door verkeersongelukken, dus fietsers die worden aangereden. Ja, dus wat dat betreft kunnen denk ik Duitse steden echt wel wat leren van hoe Nederland uh, uh, dat aanpakt. En je hebt ook uh, laatst op het Duitse nieuws uh, werd er heel veel besteed ook aan Utrecht, uh, aan die uh, grote fietsenstalling die daar uh, bij stations geopend. Dat werd toen vergeleken, ik meen dus op het ZDF-journaal, met de situatie in Berlijn. Ja, dan werd er vergeleken van hoeveel geld geeft dan zo'n stad als Utrecht uit aan zo'n fietsenbeleid. Vergeleken met, met Berlijn. En dan bleek dat Berlijn daar bijna niks aan spendeerde. Ja.
0: Waanzin, ja. ja. Dus het is toch nog best wel uh, ook om nog wat af te kijken. Ja, zeker. Wederzijds. Ja. Van, het, van het desbetreffende buurtland. Ja, ja. ja. Eén ja, vraag heb ik nog aan het einde, toch nog, sorry, want we hebben het in het begin hebben wij het heel kort even over Hildegaard Kneef gehad. Ah ja. Hoe komt jouw liefde voor Hildegaard Kneef? Want eigenlijk, ja, je, je, bent, je hebt een het jongeman. Dus Hildegaard Kneef is toch echt een van die oude Grand Dames van, van, van Duitsland. Hoe komt jouw liefde voor haar?
1: Ja, maar we kreeg het krep ook omdat jouw moeder. Als, als maskebutten en al dat voor haar gewerkt heeft. Want ik had dat gelezen en uh, zo kwamen we ook in het gesprek. Ja, als, um, als kind hoorde ik op de radio, volgens mij was ik op de WDR, wat mijn auto's op hadden staan, hoorde ik uh, de Familie zo'n Grote roze reden van, nee. uh, van Helgaard Kneef. En toen ja, was ik wel meteen gefascineerd door, uh, ja, door die stem. Dat is ook een beetje een bijzondere stem, omdat ja. ze, uh, volgens mij had Ella Fitzgerald uh, over haar uh, gezegd, het is de beste zangeres ooit met een lelijke stem, dus in die trant dus ach, was nu die stem en dan, uh, dus ik zei tegen mijn nou ja zouden jullie als jullie in Duitsland gaan uh, weer gaan winkelen, ze een cd voor mij willen net meenemen, wat ze ook gedaan hadden, was het tamelijk verwend vroeger, en um, toen heb ik die, uh, ja, die cd die heb ik echt wel ja, heel vaak geluisterd als kind en um, uh, maar, maar Ook haar boek gelezen, de Verzende Bouwen. Je had nog over een gedichtenbundel. Met, uh, ja, gedichten, ik heb een
0: gedichtenbundel van haar gelezen. Wat ik heel bijzonder vond, want uh, links uh, zie je Duitse tekst en rechts uh, steeds op Niederländisch. Ah. Also, uh, ik pak dat ook maar in die Chance. was is een ganz tolles boek van Hildegard Knief. In onze in beide talen eigenlijk. Ja, dat is ja. het bijzondere.
1: Ja, en uh, je leven zou jou verfilmd worden met Heike Mackertz in ja. de haptrolle. Want ik had er gezegd ein Freund von mir, Anjan Söller, der äh, spielte auch äh, eine, ich glaube, ihre Gäste, die Paare sogar, ein Nazi. Mhm. Äh, ich habe dann auch so eine Nacktszene, äh, das muss man dann, dann eigentlich auch nicht unbedingt sehen, wenn man mit jemandem befreundet ist, auf dem Leinwand. Ähm, aber ja, was mich fasziniert, das sind natürlich die Texte, die sind, mhm. finde ich, äh, sehr schön. Und äh, ja, ihr Leben ist natürlich auch faszinierend, ne? wenn man sich interessiert, sowieso für Deutschland und für Geschichte Uh, ja, dann ist natürlich in, in ihr Leben spiegelt natürlich ganz viele deutsche Geschichte wieder. Uh, ja.
0: Beeindruckend,
1: ja. Und auch meine echte Berlinerin, die auch nicht in Berlin geboren nee, ist. Ne? Ja. Nee,
0: ja. ja, Berliner Schnauz. Berliner Schnauze. Ich auch darüber so <lacht> gesprochen. <Ja. lacht> meine Mutter ist ja auch Berlinerin. Ja,
1: das ist ja auch ein tolles Lied. Ich habe einen Heimweh nach Finkowürstendamm. Auch okay. um ein Lied, ne? ja. das
0: kenne ich gar nicht. Ik heb gezegd, oké, okay, dat moet ik niet meer aanhouden. Hij moet weer naar mijn koffers. Ja, dat doe ja. ik. Wouter, hartelijk dank dat je de tijd genomen hebt om met mij het gesprek over Duitsland en Nederland aan te gaan. Ja, heel graag
1: bedankt voor de uitnodiging.
0: En uh, heel veel succes met, uh, met je businessclub uh, ook. En uh, ja, ik denk Berlin wordt zich freund, dich dan uh, bald weer te zien, uh, wenn du op bezoek is. Oké. En dank voor alle tips die u ons metgegeven hebt. Ja. ja. Dann sage ich äh, Tschüss, dui, en tot grau.
1: <lacht> das war's, tschüss.
0: En tot grau. Lecker anders, der deutsch-niederlande Podcast von Anuke Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.